1: No olviden amigos que a las 5 de la tarde estará nuestra querida Adriana Pérez y su programa En Positivo La prensa del día de hoy vamos a ver qué reseña rapidito vamos por aquí eh, imagínense hoy es día de que Eduardo Serrano también le dé a usted consejos importantes además de que él tiene un invitado importante en la noche de hoy, eso es a las ocho y a las 9, nuestra simpática Leonor Mendoza nos tiene su programa Mujeres en Acción. Vamos con las noticias, vecinos lograron evitar que un vehículo cayera a un hoyo generado por las lluvias, esto fue en China. Asesinaron a un rapero con una espada samurai, esto fue en Sydney, Australia. Conmoción, cavó un hoyo en la playa, se metió y murió ahogado ...al quedar atrapado. Y entonces, en Perú, por otra parte, imponen nueve meses de prisión a cinco venezolanos miembros del Tren de Aragua. Los venezolanos causando dolores de cabeza por allí, no puede ser, ¿no? Reubican a los afectados por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, que dejó 425 personas fallecidas renuncia ministro en Chile tras cuestionar museo que recuerda a víctimas de Pinochet Erdogan por otra parte se queja de que Estados Unidos apuñala por la espalda a su aliada Turquía Cuba por otra parte debate su constitución en el aniversario del nacimiento de Fidel Castro ¿Quién celebra eso? Un grupillo nada más pero en el mundo no celebrarían el nacimiento de estreme, bueno semejante individuo, ¿cierto? Cristina Fernández, por su parte, niega haber recibido sobornos y denuncia persecución. Hombre asesina a su mujer e hijo de nueve años y se suicida, esto fue en el sur de Chile. Vamos, identificamos y regresamos enseguida.
0: Usted está escuchando Noticiero Pangía. Por Pangea, A partir de este momento, usted puede aprender las técnicas para ser un... Profesional de la voz. Así es. Puedes trabajar frente a las cámaras, en la radio o haciendo comerciales como este. Aprenda locución. 786-420-9733. En solo dos meses podrás estar listo para trabajar. Visite nuestros estudios y conozca más detalles. 786-420-9733. Cursos de locución con academy.com Haz que tu pasión brille.
1: Vaya rapidito al teléfono y comuníquese con la gente de Pangea Academy. Pero yo le tengo también la solución a ese problema, porque es un problema no haber terminado su carrera universitaria. Haga el contacto con Humboldt International University. Ellos tienen para usted la oportunidad de finalizarla o de avanzar en estudios superiores, maestrías, doctorados, 100% online. Humboldt International University, donde usted esté y usted mismo escoge su horario. Por favor, comuníquese con ellos rápidamente al 305- 448-7454 o entre en nuestra página web hiuniversity.com repito Humboldt International University y naveguemos juntos hacia el futuro y navegando también nos vamos y bailamos y gozamos porque llegó la hora de la paella mucha gente por allí este fin de semana contactó a la gente de paella y ole y degustó ese sabor único de ellos, de paella y ole si no lo ha probado, no sabe, amiga, amigo, lo que se pierde. Por supuesto, usted tiene que comunicarse urgentemente con ellos. A un número telefónico 305, no, ese no es el número, ese es el de Humboldt, tenemos por aquí el teléfono de la gente de Paella y Olé, que me encanta, por cierto, y usted tiene que tenerlo allí, porque en cualquier momento dice, ajá, el teléfono que me dieron de una paella espectacular, no solamente eso, sino tapas, appetizers, comida internacional, y la comida típica de su país, en fin, es un contacto interesantísimo que usted puede tener, con los amigos de Paella y Olé 786, anota el número 786-346-1390 786-346-1390 de Paella y ole Desde el 91 y en este 18 ya son 27.
0: Como siempre, 2 a las 12. Proyectando a la reina. Como siempre, con E, P. Y ahora, sumándole. Ya viene.
2: Queridos amigos, les saludamos Decla Ruiz y Natalia Medina. Queremos invitarlos a su programa de radio Dos Generaciones. Todos los lunes a las 6 de la tarde por Panguía FM, donde compartiremos buenos temas, música, opiniones y mucho más. No olvide, los lunes a las 6 de la tarde, dos generaciones. Por Panguía FM, la radio del futuro que se escucha hoy.
1: Y por supuesto, Tap Out Fitness es ese lugar donde usted va a terminar de lograr ese sueño, ese deseo de primero adelgazar, segundo adquirir técnicas para defensa personal Pero lo más importante, usted ejercita todo su cuerpo, brazos, piernas, abdomen Y obviamente eh, va a um, obtener pues una mejor calidad de vida Porque es definitivamente cuando uno está en forma, uno se siente bien Uno está bien también, no solamente mentalmente sino físicamente Anota el teléfono de Tap Out Fitness, es el 954-885-6495. Ellos están en Pembroke Pines, aquí en el área del sur de la Florida, y usted va a tener a un entrenador a su lado dentro del paquete que es económico para que usted haga ejercicios. ¿Qué le parece el contacto ya con los buenos amigos de Tap Out
0: Fitness? Y desde este momento... Noticiero Pangía presenta Pangía sin Mordaza. No puede ser lo que nos está pasando. El se está rechando, pues no tiene comer. Son 15 años de mentiras. Abuso.
1: Bueno, esos 15 ya llegaron casi a 20. No con una desgracia total de mi querida Venezuela. Yo quiero aprovechar el momento. Para agradecerle a la gente de la revista Portada Latina y su editora, a la cual voy a contactar en unos minutos, Mayra La Paz, ella es dominicana, está en el, en el área de Orlando, y ella tiene esta revista, vamos a mostrarla a usted ahí en cámara, se llama Portada Latina, tuve el placer de estar en la revista, déjame ver qué fecha fue esto, en esta edición que le dedicaron a Puerto Rico, porque son dominicanos, pero hablan y le dedican estas, estos ejemplares a mucha gente. En esta oportunidad, eh, les voy a decir la fecha, en enero de este año, eh, di, dedicaron la edición a Puerto Rico y también tuve la oportunidad de que me hicieran un reportaje muy agradecido siempre de la gente de Portada Latina. Pero en esta oportunidad le dedicaron la revista a Venezuela y el, el título es muy interesante, Venezuela de la luz a la sombra, allí es donde nos tienen no solamente la gente de la dictadura, sino un grupillo de opositores, entre comillas, que ustedes saben mi opinión sobre ellos, pero que no se escuche mi opinión, sino la de nuestro invitado, el vicemirante Mario Iván Carratú Molina, ¿cómo está Iván?
2: Buenas tardes Edgar, eh, un saludo cordial a la audiencia, a, a todas las personas que te siguen eh, a la estación en, durante toda la semana. Y primero pedirle excusa que la, pro la semana próxima pasada no pude venir, tuve un compromiso lejos de aquí y a la hora de salir del, de la reunión, reunión almuerzo que tenía, no, no me daba tiempo de llegar eh, eh, Lo a, la, extrañamos. A, la, a la hora, a la estación.
1: Lo extrañamos. Eh,
2: ha ocurrido muchas <risas> cosas en el país, algunas exageradas, exceso de comentarios de lucuraciones y de aportes medio risibles y espero que en esta oportunidad tengamos tiempo para compartir algunas de mis apreciaciones y discutir con Edgar lo que pensamos de, de lo que ocurrió con el, el, el efecto dron en Venezuela
1: el efecto dron que yo creo que bueno Ustedes la semana pasada, el lunes pasado, dijo que sí había veracidad, que sí había un grupo, tal vez ahora, una semana después tenga un poquito más de noticias, pero yo sigo pensando que esto ha sido como un pote de humo para tapar tanta desgracia, tanta, eh, tanto mal trabajo, de una dictadura genocida que tiene El trabajo principal de ellos es destruir al país Y tener a la gente pobre, más pobre Y a los que no eran pobres, empobrecerlos Y mantenerlos en esta desgracia ¿Qué opina una semana después de el efecto
2: dron? Hay muchas cosas que tengo la necesidad de compartir con ustedes Porque el asunto no es el dron, lo dispararon, no lo dispararon Era verdad, era mentira Es todo lo que está ocurriendo Voy a hacer esquemáticamente varias referencias. 1987 salen 16 tanques de Fuerte Tiuna, blindados. Hacen preso al presidente encargado, doctor fallecido Simón Alberto González. Eh, no se investiga esa movilización en tiempos de paz en Venezuela, cuando las Fuerzas Armadas dependían del comandante en jefe, y siempre dependen del comandante en jefe, pero en aquella oportunidad movilizaron un batallón, uno, un, dos compañías de tanques blindados, Dragón a la viñeta Miraflores no se investigó, hicieron preso al presidente eso pasó por de la mesa eh, viene el golpe de estado del el 92, no el golpe de estado, el cuartelazo muchos rumores, muchas cosas, comentarios inclusive le entregaron al presidente un informe la la el general Genia Purra, eh, ordenó la investigación, no se investigó, cuando Pérez regresa a Venezuela el 3 de febrero del 92, que es realmente la fecha del golpe, no el 4, el, el 3 del cuartelazo, eh, no sabía nada, el ministro del interior, el ministro de la defensa, rumores, presidente, etc. Está, el presidente estaba fuera del país y estaba con él acompañándolo en Suiza, la voz Suiza, y no se supo nada. Eh, y así sucesivamente han, han venido ocurriendo eventos del 11 de abril. ¿Por qué fracasó el 11 de abril? No lo han querido... Eh, hacer público una serie de errores de la oposición, intereses, eh, negaciones, envidias, intrigas, sectarismo, eh, po posiciones violentas, no violentas, al final regresa Chávez. Nadie sabe por qué regresó Chávez, nada sabe qué fue, nadie sabe qué fue lo que exactamente ocurrió. Yo sé parcialmente un 90% lo que ocurrió, porque estuve involucrado tangencialmente en lo que ocurrió en, esas, en, esa, no, en esos días, después eh, eventos que en el caso Caguaripano, el caso eh, o, o, Oscar, Oscar Pérez, lamentable, fallecido, masacrado, genocidio, y ahora lo del dron. Entonces, eh, planificar un acto de esta manera, y no lo digo porque yo he planificado, sino que yo, estu, yo, yo estuve encargado de la seguridad presidencial durante dos años y medio, y ante, las, ante una serie de deficiencias que tenía, que yo sentía en mi reparto militar, que era el Regimiento de la Guardia de Honor, el Grupo Aéreo de Combate, el Grupo Aéreo de Transporte de la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Decanes, para la seguridad presidencial exclusivamente, y otras cosas más, pero exclusivamente el presidente, yo me sentía que no estaba sólido en la seguridad para un presidente. Déjeme decirle que para qué. Eh, ningún, ningún aparato de seguridad le da a la persona protegida el 100% de seguridad oscila entre 70 y 80% o sea queda un 20% en el aire que cualquier pelón, cualquier efecto negativo, cualquier eh, cualquier descuido que, 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 que cometa el detalle o el, el, el equipo de seguridad puede hacerse efectivo cuando yo llegué a Miraflores el servicio secreto de los Estados Unidos nos dictó un curso y después del, 4 de del 3 de febrero, un curso de seguridad presidencial donde la mayoría de las personas que integraban el alto gobierno en Venezuela, los periodistas, eh, algunos militares, eh, los, los grupos de interés, empresarios, eh, diputados, senadores, cuerpo diplomático esperaban que la casa militar le diera protección a todos y era imposible el único que puede ser protegido y debe ser protegido es el presidente de la república el resto eh, supera o sobrevive o se, se, a, se ajusta a, lo, a las medidas de seguridad normales que hay un, un evento militar en este caso o, o un evento civil y que las fuerzas policiales eh, protegen ¿qué quiero decir con esto? han dicho que si el dron no era dron, que si no era C4, comentarios ligeros, comentarios muy ligeros, eh, eh, yo diría que más bien comentarios irrespetuosos.
1: Irresponsables. Para
2: e irresponsables para la gravedad de lo que está viviendo el país. Nosotros no podemos de manera pacífica dominar y erradicar la presencia de los cubanos, de las fuerzas guerrilleras colombianas, de los iraníes, de los terroristas de Medio Oriente y de algunos grupos radicales que disfrazados de milicias bolivarianas y, y, y militares, en este caso todos, son mercenarios, inclusive las milicias, mercenarios, que es, es diferente a una institución que responde democráticamente a la seguridad de un país, la Fuerza Armada. O sea, no hay Fuerza Armada, hay mercenarios uniformados, hay milicias bolivarianas y hay grupos civiles armados que son también mercenarios. En ese escenario, nosotros, los venezolanos decentes, serios, democráticos, responsables, no podemos superar esta calamidad, grave calamidad que tenemos enfrente. Entonces, cuando, como dije yo en una oportunidad aquí, cuando tú le cierras, de acuerdo a Sun Tzu, el, Dios la, el padre de la guerra. Cuando tú le cierras al enemigo las vías de escape, ese enemigo busca la manera de superar y ponerse a salvo. El gobierno venezolano, el régimen venezolano, corrijo, le ha cerrado todas las puertas democráticas y posibles a la sociedad venezolana. No me refiero a la oposición. La oposición tiene su función política que es muy particular. Me refiero al venezolano, a la institución ciudadana en Venezuela le ha cerrado todas las puertas y lo ha masacrado y lo ha asesinado. Esa sociedad tiene que buscar su salida. Y la salida no es otra que enfrentar las fuerzas del gobierno. Ahora, yo no estoy diciendo en esta, en esta oportunidad, ni nunca lo voy a decir, que hay que enfrentarlo pecho desnudo frente a los fusiles y a las maneras eh, radicales y asesinas del gobierno. Pero tiene que haber una manera de organización social que pueda debilitar el gobierno. Esa organización es el ciudadano orientado por unos líderes. Ese líder no existe. Anoche me mandan una película, un video, donde circulan en, en rojo la mano izquierda del general Padrino. Entonces el comentario que hay en, la, en, en, la, en el video, que acompaña el video, es que está descubierta la... La mentira. Está descubierta la conspiración del gobierno, la trampa, la falsedad, el autogolpe, porque el general Padrino mueve su bastón de mando, bastón de mando que es para los generales en mando, en mando de tropas, el general Padrino no es comandante de ninguna agrupación militar, no debería usar el, el, el bastón de mando, pero en Venezuela, como todo el mundo actúa a la libre, ellos, ellos estos generales usan este bastón de mano como les da la gana. En el desierto, Rommel lo utilizaba, el general Montgomery, de la Fuerza de la ali Aliada y el General Eisenhower, en el desembarco de Normandía. Pero en Venezuela, una Fuerza Armada que apenas tiene capacidad para defenderse en la frontera y en, y en, sí. en, el, en, el, en el marco interior, esas son eh, exhibiciones pues, grotescas para mí.
1: Tonterías.
2: Tonterías. Tonterías. Eh, 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 cosillas, cosillas así como de purpería, como de, como de, como de, de
1: decorativas, decorativas decir, como de fiesta, de sí, exactamente,
2: disfraces para, para no que digan, para que sobre digan. todo que en este caso ese general es el jefe y es mercenario, no es de la fuerza armada nacional que obedece a la constitución, así sea el chavista, no lo es. Entonces tenemos que cambiar el nombre. No son militares, son mercenarios ideologizados por Cuba en Venezuela. Pero bueno, entonces dicen que el, el disparo del dron, la explosión del dron la condujo el general Padrino desde el bastón de mando. Y yo me pregunto, está bien, óigame bien, está bien la capacidad de observación de los ciudadanos, está bien que se fijen en los detalles, pero de ahí asegurar que el, 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 el dron fue detonado desde la mano izquierda del general padrino o del mercenario padrino es una, una ligereza después, en toda, esta, en toda esta semana he escuchado los programas de televisión de aquí en el área del sur de la Florida no quiero decir los nombres de los periodistas porque no quiero que se sientan eh, agredidos por mi persona pero han metido la pata un día tras otro cada vez que un periodista cada vez que una persona declara, cada vez que un militar retirado declara y da, da detalles de la coordinación o un evento de esa naturaleza, no quiero decir que no se informe. Pero cuando yo asevero, me reuní y fui a Washington. Me mandaron el documento para hacerse responsable de lo que ocurrió. Yo me pregunto, ¿responsable de qué ocurrió? Un dron que explotó en el aire. Es cierto que eso era un, un, un autogolpe. Es cierto que... Ojo, yo no lo dudo. Yo digo que sí. Pero el problema del comentario periodístico perjudica a las personas que están en Venezuela. Me llamaron. Me invitaron. Hay generales de Colombia. Hay militares de otros países. Viene la avalancha militar. Van a salir pronto. O sea, una cantidad de opiniones que a mí me parecen... Fuera de, fuera de contexto, graves por la naturaleza del declarante, por la seriedad de la persona que está emitiendo el juicio o está dando la información y por el efecto nocivo que produce en esa persona. El día siguiente que hubo esas declaraciones, agarraron al, al diputado Requesen, porque agarraron unas personas en la frontera y ese, esa persona en la frontera o no sé qué parte, de la parte occidental del país, Marina, Barquisimeto, etcétera, por allá, San Cristóbal Táchira, etcétera, El la persona dice, no, a mí me llamó el diputado tal, requecen. Y entonces comienza una ola de comentarios y de informaciones alrededor que la mayoría eran falsas o son falsas, son lucubraciones de las personas que quieren aparentar que dominan un evento. Si nosotros queremos hacer algo que no va a ser electoral, que no puede ser una masacre a la sociedad venezolana, tenemos que organizarnos para llevar adelante lo que se llama en términos militares y que el gobierno lo está utilizando, lo que se llama la guerra simétrica. La guerra simétrica no es otra cosa que enfrentar fuerzas militares convencionales con procedimientos no convencionales. O sea, como actúan los guerrilleros en las guerras urbanas y foráneas eh, ocurrieron en Venezuela por mucho tiempo y en muchos países. Entonces, lo que quiero, lo que quiero enfatizar es que ese tipo de comentarios, en lugar de ayudar eh, a, que el, a que el país entre en una credibilidad en lo que pueden hacer algo. Porque ya la parte electoral la agotamos y por ahí no hay salida a partir del 16 de julio y los últimos el procesos electorales. No hay la famosa unidad, aquella unidad que luchábamos y, y aceptábamos y defendíamos. Esa unidad no existe. Solamente queda María Corina que hoy o ayer, creo que fue hoy, eh, por lo que escuché, emplazó al gobierno y emplazó a la oposición política, a los que no son de esa organización multidisciplinaria que Soy se llama Venezuela. Soy Venezuela, uh -huh. porque hay personas de varios niveles, de varias orientaciones, técnicas, profesionales, inclusive deben haber militares, yo no dudo, yo no estoy ahí, pero hay deben haber militares. Entonces, ellos están llevando una estrategia donde están buscando producir la reacción ciudadana, pero no para diálogo y no para ir a votar
1: electoral, ¿no?
2: no, no, eso no tiene ya sentido No. y estos señores, estos batracios me disculpa que les vuelva a repetir siguen insistiendo, inclusive con encuestas y tal y que sigo sí, que le dan a María Corina creo, le dan una supremacía de aceptación pública o aceptabilidad pública por encima de estos señores pero que al final electoralmente no vamos a salir de esto nosotros tenemos que provocar una ruptura con el mínimo muertos y afectados posible, y digo muertos para decir bajas, no porque pro, propicie la muerte de las personas, pero tenemos que producir un evento que el mundo diga, ok, los ciudadanos venezolanos están actuando, es la hora de que una fuerza de paz intervenga en el país por la amenaza, por el genocidio, por los factores geopolíticos que están involucrados en el problema venezolano, que no es Maduro, Maduro es un brutazo, mm. Maduro es un alfeyique, Maduro es un un, un un payaso de circo malo no un, títere, si títere, un títere, un un títere. títere, un títere. Uh -huh. entonces resulta que eh, lo que ocurrió esa tarde eh, los militares corriendo claro, horrible, feo pero es que no son militares, son mercenarios desde el año 89 esos militares están sembrando papa, pintando carreteras, robando narcotráfico, eh, siguiendo instrucciones que no son netamente militares para la defensa, sino para, para a, agredir y eliminar y afectar al ciudadano que busca la verdad y la libertad de expresión, y que tiene otra manera de pensar. eso no son militares. eso no son Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son del Estado y dependen del ciudadano. Y son para la defensa del ciudadano. Ellas desde hace tiempo cambiaron su orientación y no son Fuerzas Armadas son mercenarios a la orden de un partido político y de una orientación filosófica comunista genocida Ningún, ninguna Fuerza Armada es genocida a menos que sea dirigida por un dictador y ahí sí le cabe el calificativo pero en Venezuela la Fuerza Armada se perdió desde... El momento en que Rafael Caldera, Rafael Caldera, me comí la R, disculpan, sobreseyó a los rebeldes militares. Eran asesinos. Y yo me pregunto, ¿por qué el establecimiento político permitió que Rafael Caldera perdonara a los militares asesinos? ¿Por qué? Una complicidad vulgar, grave, porque el objetivo era tomar el poder estos militares le facilitaron el poder a Caldera temporalmente, Caldera cedió a la presión militar de los cuarteles, porque fueron reincorporados a los cuarteles, Eso, esos rebeldes militares, fueron perdonados lo financiaron los grupos de, de poder económico en Venezuela grupos de comer, de, de, de económicos extranjeros, Fidel Castro y todas las corrientes del foro de Sao Paulo apoyaron a, a Chávez y llegó al poder porque el pueblo votó por él, por él. entonces resulta que nosotros tenemos un compromiso todos por errores cometidos en el pasado que nos tienen que llevar a unirnos a unirnos no porque yo quiero apoyar a María Corina o que me yo lo que estoy diciendo no porque yo quiero apoyar a la mesa de la unidad y quiero que el equipo tal de un candidato llegue al poder, no, no, no nosotros tenemos que unirnos para apoyar a quien nos lleve hacia la libertad a esa persona a ese grupo de venezolanos, sea quien sea, es a quien tenemos que apoyar. Y por eso es que yo me molesto en algunas oportunidades, como en el caso de esta tarde, porque no logro entender qué es lo que piensa el venezolano que está padeciendo hambre, miseria, humillación, barbarie, genocidio, ofensas de todo tipo. Y no se logran unir, no logran ponerse de acuerdo los ciudadanos, los vecinos, el totalitarismo tomó al pueblo venezolano. Ya somos un pueblo totalitario porque convivimos con estos baldidos. Y, y mm. no queremos organizarnos para quitarnos de encima ese peso que es el grupo que nos, nos está gobernando y nos está robando el país. Entonces, lo que ocurrió el viernes, el sábado pasado, el 4 de agosto, que si detonó, no detonó, que si el humo era negro, no blanco, que, que si los equipos inhibidores... Yo, yo, tu, yo estaba observando lo que estaba lo que ocurrió en la tribuna en la tribuna presidencial para llamarlo de una manera la tribuna de los asesinos todos chorreados todos del Maduro de la Cilia y todos los que están alrededor los escoltas que deben ser cubanos y venezolanos los que están vestidos de negro con corbata roja no sabían a quién proteger ni cómo operar las cortinas de protección el ministro de la defensa se quedó patrificado el comandante de la Armada se fue corriendo. El comandante del ejército, el famoso general Churio, de broma no se sentó una, en, una, en, un, en un pozo séptico, para llamarlo de una manera decente. Y todos los que están en la tribuna viendo hacia el techo, hacia el cielo, no reaccionaron. Y esos son generales, teóricamente, y entre comillas, educados, formados, mantenidos para la defensa interior del país, la defensa de la, de la, de la nación. Y no reaccionaron. Maduro está solo. Pero eso no quiere decir que Maduro se va a caer mañana. A Maduro hay que sacarlo del poder. Sí. Hay que sacarlo mm. del poder. Y no hay que estar pendiente para quién. Tenemos que apoyar a quien nos lleve a la libertad. Ese es el verdadero líder que necesitamos apoyar, quien sea.
1: Y muy importante, no es sacar a Maduro nada más, que se vaya Maduro, no, se tienen que ir todos los que están allí del de partido ese Socialista Unido de Venezuela. O sea, es toda esa escoria, hay que sacarla de allí, ¿cierto?
2: Fíjense, sí, claro, hay que sacarlo Pero fíjense lo siguiente: nosotros tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que está trabajando, legítimo porque fue electo por la Asamblea Nacional Legítima, que fue la que el, el pueblo venezolano eligió en el 2015 diciembre del 2015, 15 de diciembre perfecto, un tribunal supremo estamos utilizando a la fiscal legítima, Luisa Ortega Díaz porque se ha mantenido en el poder se ha, se ha pasado por el lado nuestro pero somos tan cortos de vista no quiero hablar mal de la señora ni mucho menos pero es lo que uno como militar y como la visión estratégica que tiene que tener cada persona, después que estamos metidos en este grupo o los que quieran generar la opinión pública, después que estamos metidos en este rollo nacional que se expande más allá de las fronteras, Luis Ortega Díaz dijo en Washington o en Colombia, vamos a rescatar el ideario de, de Hugo Chávez. Los centauros son amigos de Luis Ortega Díaz. ¿Quiénes son los centauros? Los que se alzaron el 3 de febrero de 1992, que la mayoría llegaron a generales, tuvieron el poder político, militar y económico de la nación, hicieron desastres, para no decir que robaron, porque hicieron otras cosas muy peores, están con ella. Ramírez, el que era presidente de PDVSA por, por ocho años, que destrozó PDVSA. El profesor Navarro, el único más o menos decente eh, del, del área académica que, en el gobierno. Aristóbulo, Ali Rodríguez que Guerrillero de toda la vida, inclusive guerrillero en la época de los 60, formado en Cuba, amigo de Fidel Castro, de José Vicente Rangel, de García, del foro de de Sao García Ponce, y, eh, fundador del Foro de Sao Paulo, junto con otros. Entonces, nosotros estamos con los ojos cerrados, esperando que esta señora nos lleve a la, a la paz. Esta señora nos está utilizando. Ojalá que logremos apoyarnos en ella para salir de esto. Ese es un factor. Pero después. Ese es un factor. Estratégicamente útil claro. Que conforme algo una fuerza Combinada Opositores, serios, democráticos Y esta señora que estuvo mucho tiempo Pero no podemos perder el ojo Y seguirla de cerca Porque ya lo han dicho varias veces Vamos a rescatar El ideario De Hugo Chávez Y ustedes saben muy bien Que Hugo Chávez destruyó a Venezuela Hugo Chávez destruyó al hombre Y mujer venezolana Hugo Chávez destruyó al niño y al joven venezolano, inclusive a los venezolanos que no han nacido. Entonces yo no puedo, yo no puedo converger o, o entender de una manera transparente que una persona que fue durante casi 14 años parte de ese gobierno, aunque sea un poquito menos, 13 años, de ese, ahora vaya, venga a redimirnos y a salvarnos de la mediocridad, de una mediocridad que no sabemos si dure 30, 40 años o 60 años para recuperarnos. La mayoría no lo vamos a poder ver. Entonces, es urgente, es urgente que los venezolanos se organicen en sus cuadras, en sus residencias verticales, o sea, edificios, en las casas, en las universidades, en los liceos, en los conjuntos deportivos, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de profesionales y técnicos, en los sindicatos, en el sindicato del transporte, de la banca, de médicos y atención de la salud, todos tenemos que unirnos para sacarlos del poder. No hay más tiempo. Ese es mi último... Mi último análisis en este caso de hoy por lo que estamos viendo de ese famoso dron. El dron no hizo nada, una mamarrachada, una marra, un, un juguete bélico importante de acuerdo al uso que se le dé. Pudo ser realmente, yo pienso que sí fue un intento de, de, de atacar al, al, al gobierno, del, al, al, al régimen en la cabeza porque es quien se lo merece todo yo no es que esté de acuerdo con el asesinato pero cuando tú le cierras las puertas a una sociedad libre para buscar la democracia ella busca la salida por donde sea inclusive por esa eso ocurre en todas partes del mundo no solamente en Venezuela entonces lo que quiero llamar la atención esta tarde es hay que olvidar lo del tron lo del dron hay que dedicarlo a que los países vecinos entiendan que Venezuela es una amenaza no Maduro es una amenaza Venezuela es una amenaza con ese régimen y es una amenaza guerrillera es una amenaza terrorista es una amenaza a la paz regional es una amenaza para Colombia es una amenaza para Panamá, para Brasil es una amenaza para Aruba, Corozal y Buenaire. es una amenaza para Trinidad es una amenaza para todos los venezolanos entonces estamos esperando que alguien nos ayude, pero no queremos decir que nos ayude porque me da pena y nos estamos muriendo de hambre y están matando a las personas. Fíjense cómo mataron a Oscar Pérez, lo masacraron. ¿Quién defendió a Oscar Pérez? Ahora estoy viendo que están defendiendo con toda razón, con toda razón al diputado Raquecén. Yo no lo critico, hay que defenderlo. ¿Y por qué pasó con un cagorepano? Es que no es humano, no trató de hacer algo por nosotros. ¿Y por qué Oscar Pérez lo negaron y lo, y lo bloquearon? y lo subestimaron, y lo, lo pusieron en desventaja frente a una valentía de un pequeño grupo de venezolanos que estaba trabajando por 20 millones de habitantes. Y lo tratamos mal, y ya lo olvidamos. Ahora, el, el factor importante es en Mañana vendrá otro, y para mañana otro, y saltaremos las talanqueras de la, de la emocionalidad negativa para defender... ...a una persona víctima de este gobierno... ...pero hace dos años mataron a 140 venezolanos... ...en las calles de Venezuela... ...¿y qué pasó? ...y la cantidad de muertos que hay en las cárceles... ...y las muchachitas drogadas y violadas... ...ahí leí... ...leí a un muchacho que escribió... ...a mí me, me, me hicieron preso... ...me metieron en un baño sucio... ...me bañaron de excremento... ...me metieron una bolsa plástica en la cabeza... ...y voy yo a reclamar y a defender a Requesén... ...si a mí me lo hicieron peor y nadie se ocupó de mí. Ese resentimiento está creciendo también en los venezolanos, porque lo hemos dejado atrás, lo hemos olvidado, y no hemos tomado conciencia de que cada venezolano merece el respeto y la defensa de todos nosotros.
1: Así es, 4.51 minutos, estamos como cada lunes y jueves con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. La encuesta de la cual hablabas hace unos minutos es de la gente de Mega Análisis, y tiene varios punticos que me gustaría rapidito hablar, hay preguntas que le han hecho a la población, por ejemplo lo de la gasolina comprándola con el carnet de la patria, el setenta y tres por ciento dijo que no, que eso era una locura. Eh, el 16% dijo que realmente era una medida acertada. 73 contra 16. Otra pregunta de un sí o un no, ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan? 83% dijo que sí, 13% dijo que no le importaba. Otra pregunta, eh, hablaba de por qué los dirigentes de la MUD conviven... O se mantienen allí Que si está de acuerdo o no Y el 75% de la población Está clara en que Los líderes de la oposición eh, Y aquí está la foto De ellos, Capriles, Borges Barbosa, eh, Ramos Alupa Etcétera, conviven con La gente está clara de que estos son Viven en conchupancia total eh, El 81% Quiere que Maduro se vaya eh, Etcétera, etcétera, o sea es una encuesta Bastante amplia aquí Ahí algo muy interesante donde hablan de quién en Venezuela cree usted debería encabezar la nueva fuerza o unidad opositora pidiéndole a estos individuos que se vayan. María Colina tiene el 41% y el que más se le acerca es Lorenzo Mendoza con el 11% y todos los demás están perdidos con menos de 7%, Capriles tiene 1.1%. Eh, imagínense ustedes, Henry Ramos, 0.7, ¿qué significa esto? Que han perdido total credibilidad, mi estimado, ¿verdad?
2: Eh, esa encuesta la leí por encimita, me di cuenta de algunos de esos eh, aspectos que tú estás tocando. Lo claro, lo significativo para mí, eh, y así lo expreso, no critico la encuesta, la encuesta marca, es una fotografía momentánea de un punto así en la historia, eh, grave historia venezolana que estamos transitando que estamos construyendo en tiempo presente pero cuando un líder político tiene el 40% es a ese que hay que apoyar al resto no porque ese tiene una aceptabilidad inmensa, 40% es bastante en un, en un político sobre todo tan desprestigiado como están los políticos venezolanos, Así es. y aquí no le estoy jalando a María Corina ni a ninguno de ese equipo eso Y Yo estoy muy lejos de esa actitud. Pero tengo que reconocer objetivamente que es la persona que tiene una supremacía. El resto no cuentan. El resto, como dicen en términos hípicos, son mochos. Son caballos de tres patas. Ni siquiera de dos. Tres patas o una, ¿verdad? Ese o es para que se, 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 tengan una idea de lo que estoy tratando de graficar. Y... ¿Elecciones? No, no hay. Entonces esa encuesta tiene que tener una orientación de información a la sociedad para ver dónde van, por dónde es que vamos a coger y quién va a ser el campanero de la lucha. Campanero en el llano es el, el animal el que, lleva la batuta, que, ¿no? que conduce al rebaño, que conduce. a al a, a agua, al pasto y lo lleva al, al, al potrero al, fi, al final de la tarde junto con los vaqueros. Pero el campanero es una sola persona y esa persona... Tiene que rodearse de gente creíble, óigame bien, gente creíble, porque yo le he dicho a todos los políticos con los que he hablado, yo te apoyo o yo estoy contento contigo si veo cuál es tu equipo.
1: Dime con quién qué te andas acompaña? y te diré quién es. Porque
2: después que llegan al poder nos meten a aquel acuerdo de quebrado como han llegado a la Asamblea Nacional, voto lista, votas por el primero y metes 14 diputados que nadie los conoce y nunca han sido parlamentarios, ni profesionales, ni luchadores sociales. Nada. Oportunistas del momento. Mm. Entonces, tenemos que aprender a votar y a quién vamos a seleccionar. No podemos seguir de fanáticos o mercenarios del voto. Estadística. Vota por mí, yo te ayudo y al final seguimos dando tumbos como ciudad, como ciudadanos, como país, como, como grupo humano. En Venezuela. Eh, la encuesta no la he leído completa, pero eh, eh, yo la interpreto como que debe marcar hacia dónde y con quién vamos. La novela nos llamaba. ¿verdad? Dice: un bongo, un bongo remonta el Arauca. Lorenzo Barquero, Marisela y otro más. Mm -hmm. Y pregunta al comandante del bongo: ¿con quién vamos? O sea. Uno cuando se monta en un proyecto, en una en un objetivo político, tiene que saber con quién voy. No podemos seguir votando a ojos cerrados o porque el tipo es bonito o la mujer es bonita o el tipo tiene los labios carnosos y el tipo tiene patillas agradables, no es barrigón, etcétera, y No tiene canas, en este caso yo tengo muchas canas, pero no, no lo digo por mí. Porque yo he escuchado, yo he escuchado en Venezuela personas que se orientan políticamente por esa cantidad de cosas baladíes. Tenemos que aprender a votar porque caímos en esto por no ser ciudadanos.
1: Así es, amigos, 4.56 minutos, llegó el momento de la despedida, el tiempo vuela y usted hoy, mi estimado vicealmirante, nos dio un recital aquí importantísimo de realmente lo que estamos viviendo en la actualidad en Venezuela. Noticiero Panilla llegó a ustedes gracias a Humboldt International University. Naveguemos juntos hacia el futuro. De Pangea Academy y sus cursos de locución. Actuación 4 Venezolano y próximamente Canto. Creativity Trio 5. Copy Mart Network Solutions. Pierini. Paella Iole. Tap Out Fitness. Y Serenata Latina. Randy Walls en la producción de la estación. Y quien se despide, Edgar Paredes. Quiero invitarlos. Eh, para que mañana seis en punto de la tarde Por favor estén aquí Escuchando Pangía Pues le vamos a hacer un homenaje A nuestro querido compañero Nuestro colega Y nuestro admirado Carlos Almenar Otero Quien lamentablemente como ustedes ya lo saben Falleció el pasado miércoles Pero mañana martes Vamos a hacerle un homenaje Con la música, los éxitos, la historia Y muchas sorpresas Que tenemos para para ustedes, para que no olvidemos una figura como Carlos Almenar Otero, inolvidable, verdad mi Sí, tirado. sí,
2: yo lo conocí de muy joven él fue, él fue cadete de la escuela naval y después como joven oficial en mi caso iba a los barcos y hablaba con nosotros, nos interpretaba canciones, se presentaba en la base naval en la escuela naval, siempre con su calidad profesional y calidad humana, lamentablemente pasa su alma, Así realmente. Es.
1: Muchas gracias vicealmirante
2: yo creo despedirme de ustedes, me disculpan la, lo agresivo que viene hoy porque a veces que la sangre se, se recalienta un poquito el rayador mío no funciona bien algunas veces y no se enfría como debe ser pero tenemos que buscar al equipo que nos lleve a la victoria y la victoria es la libertad cualquier procedimiento por violento o negativo que sea tiene que ser utilizado y apoyado porque necesitamos sacar a estos mercenarios de las Fuerzas Armadas, del gobierno, y sacar a los cubanos y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eso tiene que estar claro, es un juego, no es una urna electoral, es la fuerza física del ciudadano buscando la libertad. Así es.
1: Bueno, buenas tardes, pásenla bien. Ya llegó Adriana Pérez y su programa... En positivo, gracias, buenas tardes.
0: La miseria de mi país es culpa tuya, no queda nada. PangíaFM.com presentó Noticiero Panía las informaciones más importantes del momento reporteros desde cualquier parte del mundo y para todo el planeta les esperamos de lunes a viernes desde las 4 de la tarde hora del este de los Estados Unidos porque donde esté la noticia allí está Noticiero
1: Panía.